0: Мантра моего сегодняшнего гостя – счастье команды в счастливом руководителе. В этом выпуске, как и во всем третьем сезоне подкаста «Карьера сложилась», мы говорим про софт-скиллы и сегодня затронем тему саморегуляции. Как руководитель или вообще любой сотрудник через управление своим состоянием может влиять на члена своей команды и результат работы. У меня в гостях Наташа Дудина, директор по маркетингу в «Фитмасте». Ведет канал и подкаст «Начальник тоже человек». Ссылка в описании. Наталья, привет! Очень рада, что ты ко мне пришла.
1: Привет! Тоже очень рада быть здесь.
0: Давай познакомим тебя со слушателями. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе и о своем опыте.
1: Я уже седьмой год работаю в проекте «Фитмост» в качестве директора по маркетингу работаю в основном в проектах, которые связаны со здоровым образом жизни, и на самом деле тем интереснее. Возможно, это отражается именно на работе с командой, например, потому что я как-то себя считаю ближе к командам, например, чем к маркетингу. Вот. А почему это сказывается? Потому что так или иначе вся концепция здорового образа жизни, она так или иначе влияет на формирование команды и на wellness внутри и так далее. Поэтому надеюсь, что будет у нас Классный, интересный разговор на все эти переплетающиеся темы.
0: Ты сегодня у нас представляешь такую менеджерскую сторону, и я задаю тебе вопросы в первую очередь для того, чтобы понять, как выглядит mindset менеджера, ну и в целом mindset сотрудника, который строит свою карьеру, и поговорить в разрезе заботы о себе и работы со своим состоянием. Сразу первый вопрос. Расскажи, почему эта тема тебе близка.
1: Счастье команды в счастливом руководителе. Да? И это отчасти похоже, там, не знаю, на семью, на любое взаимодействие. Но вот в организации команды это точно так же работает. Поэтому если ты сам транслируешь позитив, счастье, какую-то структурность, то у тебя такая команда, потому что ну, оно просто заметно. Поэтому мне кажется, что такой самоменеджмент, он, конечно, влияет напрямую. Я является одной из таких, наверное, кирпичиков в целом вообще взаимодействия.
0: А как ты к этому пришла? Кажется, что такой мейнсет формируется не внезапно.
1: Я бы ответила, наверное, так, что с как бы, ростом, наверное, моих команд и смены мест работы все больше было каких-то, не знаю, эмоциональных моментов, конфликтов. То есть вот у меня было так, что я к этому приходила через проживание как бы, конфликтов с сотрудниками. Почему-то получилось, потому что я часть такой человек, который строит достаточно близкие связи. То есть я вот не могу носить маску, я не могу вот общаться вот с людьми на каких-то а, таких очень формальных тонах, поэтому мне отчасти не подходит, мне кажется, работа в таких очень каких-то формальных структурах. А, и, соответственно, близкие отношения, они всегда ведут за собой какое-то проживание конфликтов. Вот. И, соответственно, я к этому приходила через вот такие вот проживания, когда я понимала, что что-то получилось не... Неправильно, что-то получилось не очень конструктивно, да? где-то там, не знаю, я выступила каким-то агрессором, например, да? а где-то, наоборот, я чувствую какую-то сильную вину и так далее. И вот через вот такие вот, на самом деле, психологические моменты я понимала, что, блин, у <laughs> меня вообще-то есть на чем работать. И как еще вот эти вот э, взаимоотношения улучшать, потому что ну, мне не хотелось строить как бы, команду на каком-то формализме, а мне хотелось, чтобы вот была у меня идеальная команда с идеальными отношениями, с достаточно близкими, но при этом не нарушающими границы, ну и так далее. И вот постепенно-постепенно, я думаю, что все так, все так и завязалось.
0: Ты сказала про близкие отношения с командой. Правильно ли я тебя понимаю, что э, у тебя они сейчас такие...
1: Да, 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 все так. У меня так и всегда было. На прошлых моих там, трех местах работы я всегда тоже выстраивала. И у меня очень много друзей, которые были бывшими коллегами. То есть, ну, кто-то, возможно, скажет, что это плохо. Вот. Но, если честно, я думаю, что, блин, работа такая важная часть нашей жизни, и такая большая, что все равно ты неизбежно влюбляешься в этих людей, тебе хочется, узнаешь их, знакомишься. Поэтому вот у меня получилось так, и до сих пор так.
0: Почему с тобой это так работает? Потому что я правда много раз слышала про то, что когда ты сближаешься с сотрудниками, будучи руководителем, обязательно у этого будут какие-нибудь последствия. Вот видишь ли ты для себя какие-то риски в том, что вы сближаетесь?
1: Риски, конечно, в любом случае есть. У меня тоже они были. То есть, и это про то, что ты можешь потерять авторитет, да? или ты можешь не всегда правильно делить рабочее личное, да? потому что когда ты начинаешь там, доверяться или еще что-то, то так или иначе. Вот эти границы стираются, но вот там сейчас, например, я пришла к тому, что там с теми, с кем, не знаю, я, например, уже дружу, у меня есть там несколько ребят на работе, с кем я действительно хорошо общаюсь, но мы реально делим, ну, то есть, как бы, вот после работы и все, что касается нерабочим тем, мы, как бы, люди, а на работе мы, как бы, сотрудники, и мы э, в любом случае действуем в интересах бизнеса, а не в своих интересах, вот, но это непросто.
0: У меня бывала такая ситуация в моем личном опыте, когда достаточно близко сходилась с коллегами, с которыми я работаю, в том числе с руководителями, и было очень тяжело вот расцепиться то есть было очень тяжело одновременно сохранять какие-то дистантные, немного холодные рабочие отношения и при этом какую-то дружбу за кадром. Как тебе это удается?
1: Да, хороший вопрос. На него нет, наверное, однозначного ответа, конечно же. И в любом случае, мне кажется, все, все кейсы в итоге индивидуальные. Да? То есть то, что там получилось, мне кажется, может быть, это вообще ошибка выжившего, что как бы так получается, и что на самом деле гораздо больше негативных кейсов. Но тем не менее, что вот помогает мне, и что помогало мне там на прошлых работах, это... Ну, на самом деле, много обсуждений. То есть, когда ты объясняешь, что смотри, сейчас я вот действую не в своих интересах, а мне нужно вот так действовать, потому что я защищаю интересы компании, потому что я здесь как бы руководитель. И, ну, типа, мне надо вот так. И как бы, ну, всегда вот в хороших кейсах удавалось находить понимание со стороны, со стороны обратной. Вот. Но при этом, я говорю, я не исключаю того, что у меня было и несколько кейсов, где мы, например, вообще больше не общаемся никогда, потому что вот общались, например, достаточно близко, и дальше вот как бы разойтись не получилось, поэтому такое, ну, происходит, и здесь ну, как бы что, что, что ты сделаешь, да, в любом случае, пытаешься разойтись хорошо, но вот там, не знаю, общение прекращается.
0: А если говорить про работу с состоянием, с собой и со своим ресурсом, да, о чем мы с тобой начали говорить, можешь рассказать как выглядит сейчас твоя точка в которой ты находишься как выглядит э, твое отношение к работе и вообще твой стандартный вот давай если можно так сказать рабочий день и вообще как выглядит сейчас твое текущее состояние в работе?
1: Текущее состояние, наверное, сейчас про то, что я в целом себя как-то отождествила со своей позицией директора по маркетингу. Это тоже, мне кажется, влияет, да, части, там, на работу с командой. И просто в ней как-то вот уселась, я бы так сказала. И здесь как бы есть просто полное принятие того, кто я. То есть, что если я директор по маркетингу, я отвечаю за маркетинг и за команды. И, соответственно, все, что как бы я делаю, оно направлено вот на две этих составляющих. Вот. А если говорить о каком-то, не знаю, типичном рабочем дне там, относительно самоменеджмента, то я бы сказала так, что, конечно, много времени я уделяю на то, чтобы и работать с маркетингом, соответственно, это все, что касается стратегических каких-то вопросов. Это касается планирования, как месячного, квартального, так и годового. Это касается каких-то идей, каких-то вовлечений меня внутрь, каких-то направлений. А что касается команд, это на самом деле много каких-то, наверное, личных разговоров типа one, -one да? и У меня всегда вот есть ребята, с которыми мы чуть ближе на контакте, потому что им сейчас нужно мое внимание. Есть те, кто чуть подальше. Вот. И в целом, наверное... И, и есть какие-то мои вовлечения уже непосредственно перед там, всей командой, да? то есть когда мы, например, совместно встречаемся, созваниваемся, не знаю, я что-то провожу, например, какие-то обучения, что-то рассказываю в целом про то, как у нас выстроено, работает, ну, то есть где я являюсь таким основным, наверное, спикером, да, который отвечает за там, вдохновение и прочее, и за, там, не знаю, порицание, отчасти, может быть, иногда, когда это нужно. А остальная структура, она уже как бы работает плюс-минус без меня. То есть там есть им лиды, руководители, которые там, отчасти на себе несут еще как бы, такие функции.
0: Я надеюсь, что этот вопрос не прозвучит слишком неуместно, но я знаю, что ты сейчас находишься в положении, готовишься к декрету.
1: Да, да, все так.
0: Как это твое состояние и вот в котором ты сейчас находишься, оно влияет на работу и влияет ли?
1: Ты знаешь, ну вот сейчас мне кажется, что я как будто за вот эти там, сейчас я на шестом месяце нахожусь. Я за эти шесть месяцев вообще абсолютно переосознала все происходящее, потому что, то есть, когда в тебе начинает как бы зарождаться маленькая жизнь. Во-первых, ты становишься куда более эгоистичным, и то есть ты гораздо больше внимания начинаешь замечать и уделять себе. И это на самом деле отчасти сказывается хорошо, потому что то есть, ты уже не, не бросаешься в какие-то, не знаю, ситуативные разборы эмоциональные или еще что-то. Ты понимаешь, что, о, все, тебе надо как бы притормозить. А второе, мне кажется, что вот эта гормональная перестройка и, возможно, там, не знаю, добавление окситоцина в мою жизнь, а может быть даже то, что, то есть, все равно, когда ты подготавливаешься к декрету, ты становишься таким человеком немножко сбоку, да, и ты начинаешь смотреть не на все, как вот тебе, типа, это разбирать, <сас> ну, то есть, еще какое-то время, а ты как будто гораздо более ясно начинаешь видеть картину, вот, и, и можешь ее более спокойно как-то, ну, типа, проживать давать какие-то комментарии, вот, и поэтому мне на самом деле очень понравились мои вот эти шесть месяцев, ну, за исключением там первых двух трех когда действительно там есть токсикоз, и ты все время хочешь спать, и тебе в целом тяжело. И я прям вот временами сидела и думала, типа, блин, я так ясно мыслю. вот так прикольно.
0: Звучит здорово. Мы, в общем, пропагандируем в этом выпуске декрет для развития своей карьеры.
1: Да, сто процентов.
0: А, окей, тогда а, если возвращаться к моему вопросу про свое текущее состояние, да, ты сказала, что ты отождествила себя с позиции директора по маркетингу. Меня зацепило слово вот это вот отождествило. То есть раньше было как-то иначе у тебя.
1: На самом деле, да, и у меня как бы такой карьерный путь, то есть я там начинала с такой уже, наверное, большой позиции. Это была в школе идеального тела секта. Там я была просто директор дистанционного отделения, вот так. И это как бы, то есть стартап, где ты по сути делаешь все. Тут ты что-то ответственен за какой-то продукт, тут за маркетинг, тут за набор людей, тут за какие-то программы, каких-то стажеров, волонтеров набираешь и так далее. Вот, после этого меня немножко как бы, отбросило в HR, я поработала еще менеджером по корпоративной культуре, а потом вот, я как бы, пришла в ФитМост как бы, формально на позицию как бы, СМИО, но при этом в ФитМосте, например, никогда не было отдела продукта, да? то есть был фактически разработка, маркетинг и там, коммерческий отдел там, взаимодействие со студиями, с местами, с площадками. И, соответственно, у меня... Очень был вот такой вот внутренний диссонанс между маркетингом и продуктом, потому что чем сейчас заниматься? Ну то есть как бы фактически маркетинг отдавал задачу войти, и меня поэтому все время бросал туда-сюда, да, потому что все же маркетинг, хоть и близко к продукту, да, но все равно там продуктовые изменения внутри приложения дизайн, UX, там, CGM <laughs> и прочее, оно отличается. И вот у меня все время было то я как бы на каких-то продуктовых штуках, то я на каких-то маркетинговых. И вот у меня как бы вот это все, как бы диссонанс, он внутри всегда присутствовал. Как бы и вообще кто я? <laughs> мне больше продуктом нравится заниматься или мне больше маркетингом нравится заниматься и так далее. Вот, и так получилось, что там исторически у нас из отдела маркетинга, отдел продукта вырос, <смех> вот я этому помогла, и, в принципе, я осталась вот на своей как бы формальной должности, и мне от этого очень сильно полегчало, потому что ты как бы сел, понимаешь, и как бы реально все знаешь, как бы, что делать, тебе не нужно как бы лезть да, в какие-то границы э, чужие и там, э, другие потому что все это очень большие сферы и как бы, там фокус нужен как бы, на гораздо ну, внутри да, чем по вершкам вот, поэтому, поэтому вот, я бы сказала что это же действительно
0: наконец-то это, кстати, очень важно. Я согласна, как HR, могу сказать, что очень большое количество ситуаций, когда сотрудник выгорает, связано как раз с неопределенностью. Не столько с пиковыми нагрузками, да, или с тем, что я потерял интерес к своей работе, а с тем, что я вообще не понимаю, что я делаю, для кого, зачем и вообще какую здесь я роль играю. Определенность она дает чувство безопасности. И вот когда, вот, как ты говоришь, сел, все, понял, где я нахожусь, что я на своем месте, это прям очень базово важно для того, чтобы нормально делать свою работу.
1: Да, я вообще с тобой супер согласна. И э, на самом деле, то есть, всегда, когда вот у меня в команде начинает речь заходить о выгорании, или там я, когда об этом думаю, мне все же кажется больше, что выгорание это история про неоправданные ожидания, то есть, или про вот эту неопределенность, да, когда ты реально не понимаешь, ты то делаешь, не то делаешь, там, и сам не можешь в этом. И вот, ну, мне кажется, что выгорание это гораздо больше вот эта штука, да, чем как бы усталость или какие-то вот такие маркеры, которые могут как бы к нему привести.
0: А ты сталкивалась сама с выгоранием?
1: Если честно, мне кажется, что нет. <смех> То есть, Потому что, ну не знаю, я вот отождествляю выгорание с какой-то вообще крайней степенью, когда ты хочешь вот уволиться и больше ничего вот вообще в этой жизни не делать вот с тем направлением, в котором ты находишься. А у меня, к счастью, всегда было так, что... Даже если какие-то такие моменты случались, когда там, ты вот как раз чувствуешь вот эту неопределенность, и тебе непонятно, что дальше. Как бы у меня там, моему фаундеру, всегда удавалось, нам всегда удавалось поговорить, и нам всегда удавалось найти какие-то способы выхода из этой, как бы, из этой ситуации, и я понимала, что, блин, на самом деле я сама себя завела вот в эту как бы, ситуацию: я могла подойти раньше, я могла сформулировать это раньше и разрешить это раньше. Вот, поэтому, как бы, отвечая на твой вопрос, ситуации, когда я чувствовала себя плохо, там, не на своем месте, там, э, эмоционально не очень, они, конечно, случались, но вот так, чтобы я прям себя довела вот до, до полного какого-то эмоционального истощения, такого не получалось, потому что каждый раз, когда в итоге до меня допирало, что ситуацию нужно разрешить, она всегда разрешалась, вот, и всегда разрешалась хорошо. Поэтому я вот не могу сказать, что я как-то довела себя до выгорания.
0: Кстати, ты говоришь о очень классной вещи, которую многие недооценивают. Я прям хочу ее подчеркнуть максимально жирным маркером. Это про то, что нужно идти к своему руководителю. То есть прям не замалчивать, обращаться к нему, потому что обычно этот человек способен разрулить большую часть своих проблем, которые там по факту возникают или которые ты себе придумал. Но чаще люди настолько боятся идти к руководителям, что им намного проще пойти и обновить свое резюме на Хэдхантере. Да, да. Поэтому, поэтому случаются всякие истории. Да, руководитель ваш друг. Uh
1: -huh. Согласна абсолютно.
0: А расскажи еще про психотерапию. Ты сказала, что тебе она помогла в твоем становлении, если можно только сказать.
1: Um, да, я в терапии, наверное, уже около двух лет. И у меня запрос вообще туда был изначально связанный с именно работой. То есть потому что как раз там и, там и Фитмост, и он как бы и всегда много значил в моей жизни, и до сих пор, значит, был как бы в стадии тоже формирования, как ребенок, фактически. Да? И, соответственно, мы, как команда, тоже проживали все эти стадии. Да? То есть, когда ты сначала чуть более дружен, да? то есть, вы, потому что все же там на первых порах стартапа вы скорее семья, чем команда. И это просто нормально. Ну, то есть, по-другому это не выживет. Это все держится на людях. Да, и потом постепенно ты вот как бы этот процесс, у тебя границы начинают формироваться, формироваться, команда начинает быть другая. Вот, и Я его проживала ну, <laughs> не непросто, да, потому что ну, у нас были разные ситуации и, там, и конфликты опять же, и ругались мы, и отстаивали какие-то свои точки зрения там, и прочее, и не умели. Там, это было, там, нам было 23, 24, 25 лет, ну то есть как бы ты еще ну, не настолько эмоционально наверное, как-то подкованный и осознанно. И у меня был запрос со всем этим разбираться, потому что меня какие-то моменты задевали, очень обижали. И я понимала, что это, блин, моя проблема. Вот. И, наверное, финальной точкой, как я туда пришла, было... Я думаю, что многие с таким сталкиваются, такая штука, что вот у тебя случился какой-то разговор или конфликт, а потом ты не можешь это отпустить. То есть ты просыпаешься утром, и ты прокручиваешь эти мысли. Потом опять, типа, что-то тебя как бы, накрыло, ты опять прокручиваешь, как это должно было случиться, как тебе надо было ответить. И я понимаю, что это настолько, как бы, плохое вот состояние, нересурсное, что, блин, надо с этим что-то научиться делать. То есть я понимала, что мне надо что-то с этим научиться делать. То есть не пытаться всех там других людей настроить и помочь мне, потому что, ну, как бы разговоры с людьми не помогали. А условно, ты там с командой, ты не можешь обсуждать там, не знаю, то, что у тебя происходит, но это будет некомпетентно. Вот, в принципе, так вот потихоньку я могу сказать, что, наверное, для руководителя терапия это... Часто гораздо даже больше, чем какое-то обучение, потому что это именно такой self менеджмент
0: А можешь рассказать, как тебе терапия помогла именно как менеджеру? То есть что изменилось конкретно в твоей работе, в твоем, в твоем подходе, может быть, в твоем мировоззрении?
1: Это, я думаю, что базово для любой терапии это было про замечание собственных эмоций, состояний и ощущений. И это супер важно, потому что ну, если ты уставший, голодный, злой, у тебя что-то как приключилось, то, возможно, в коммуникацию лучше не входить. Ну, то есть, или предупреждать людей о том, что ты сейчас в таком, как бы, состоянии находишься, потому что, ну, к продуктивности они не ведут, да, и они не ведут, как бы, к продуктивному разговору, особенно в, чат, в чатах. Ну, то есть, как бы, если как-то вот при личном контакте ты еще можешь это отрегулировать, да, ну, потому что там конфликт в целом быстрее разгорается, быстрее затухает, потому что мы как бы покричали, эмоции выпрыснули, то в чатах это же вообще капец. Потому что это может тянуться просто часами. Вот это вот переписка по одной строчке и так далее. Вот И первое, конечно, стало реально просто отслеживание своих состояний. Типа Сначала это были состояния уже внутри конфликта. То есть когда ты понимаешь, что ага, вот тут надо остановиться, опять все идет по накатанной, все идет точно так же. Я разозлилась, я там начала эмоционировать, потом как бы я начинаю расстраиваться, ничего конструктивного не получается, ссора, вот, ну как все как в отношениях. Постепенно обучаюсь, ты как бы начинаешь перед конфликтом что-то замечать, типа, ага, вот тут что-то я не покушал. Вот, два часа уже голодный хожу. Наверное, не стоит сейчас браться за вот разруливание каких-то этих штук. Не стоит бросаться. Возможно, сейчас не стоит отвечать. Возможно, надо подумать, дать себе 10-15 минут. А второе, что, наверное, было вот одно, одно из самых крутых пониманий, это практика ведения дневника. Это, по-моему, упражнение из когнитивно-поведенческой терапии когда вот как раз от прокручивания мыслей в голове, и что ты сначала пишешь по факту, что вот произошло событие, затем ты записываешь, ну, то есть факты, что произошло. Потом ты пишешь, как ты отреагировал на это, то есть какие эмоции ты испытывал. А затем ты как бы пытаешься это событие переработать и написать, а какие бы ты хотел испытывать и что бы ты, и что бы ты хотел сделать. Да? И на самом деле реально очень крутое упражнение — в том плане, что, ну, то есть мозг постепенно переучивается, и ты реально можешь как бы, научиться в следующий раз заметить, да, что вот опять эти эмоции, опять я чувствую вот это. Ага, но я же хотел действовать по-другому. Попробую по-другому. И когда ты уже видишь как бы плоды того, что ты как бы действуешь по-другому, ситуация меняется. Вот, это как бы круто. И вот, наверное, третье, самое важное осознание это то, что ты часто. Ну, не то, что корень всех бед, которые с тобой случаются, но очень часто ты сам как бы закручиваешь состояние и э, закручиваешь ситуации до такой степени, что они вот так, ну типа вот так выходят, но ты можешь так не реагировать, и ты можешь так не вести себя, и ты можешь так как бы не эмоционировать или там еще что-то, и все пойдет по-другому. Вот. конечно, когда ты видишь плоды и результаты, ты такой блин, почему я раньше, почему я раньше этого не делал?
0: У меня еще такой чисто финансовый вопрос, а повлияла ли терапия на твой доход?
1: Я думаю, отчасти да, потому что как бы, у меня, как у человека, как раз, который абсолютно не умеет просить зарплату, вот, это всегда было как бы, камнем, который мы обсуждали с моим терапевтом прям по 3-5 месяцев. То есть я там что-то начинаю рассказывать, но всегда, Наташа, ну что, когда мы начнем этот разговор <laughs> с твоим руководителем? А, вот. И это как было круто, потому что разговор о зарплате и повышении — это одно из того, что как раз может тебя завести вот в ту ситуацию, наверное, выгорания. Так что ты сам не можешь подойти, сам не можешь обсудить, а зарплата, к сожалению, как и во многих как бы, в компаниях в России, э, да и вообще, мне кажется, везде: это не то, что тебе повышается, потому что все увидели вдруг твои заслуги и решили тебе повысить зарплату. Ну, то есть, это всегда вопрос обсуждения. То есть есть какая-то там индексация, да, но как бы если ты хочешь чего-то другого, то нужно идти, комититься, договариваться э, и так далее. И этому тоже терапия, как бы, ну, по крайней мере, мне мой психолог помог выходить на эти разговоры, обсуждать их, как бы нервно не было. Поэтому, наверное, часть можно ответить «да», что, конечно,
0: это помогает. Спасибо большое, что ты подтвердила мою гипотезу. Вообще, у меня есть такое наблюдение. Я хочу собрать действительно побольше здесь фактов и кейсов. Но у меня есть наблюдение, что когда человек идет в терапию и начинает работать, особенно, кстати, с КПТ-техниками, особенно если он затрагивает так или иначе отношения там, на работе с начальством, с коллегами и так далее, ему терапия помогает так или иначе вырасти в доходе или вырасти по карьере. Потому что ты начинаешь лучше через контакт с собой понимать, чего я хочу, и учишься общаться с другими людьми – у тебя уходит стыд, какое-то нерациональное чувство вины, которое возникает просто на ровном месте, и становится менее э, стрёмно, что ли, просить повышение и вообще как-то по-взрослому разговаривать. Поэтому спасибо, ты здесь мою гипотезу помогла подтвердить. А здесь могла бы быть инфо-цыганская вставка, фраза, которую очень сильно любят давать вот эксперты-экспертов и коучи по денежному мышлению, про то, что «деньги» любят взрослых людей, потому что дети денег не зарабатывают, поэтому, чтобы начать зарабатывать, тебе нужно стать взрослым.
1: Да, реально, можно было бы продать какой-то курс на этом.
0: Окей, тогда как, кроме работы с психологом, можно еще себе помочь своему состоянию, своей карьере, и вообще ощущению себя, что я нахожусь на нужном месте, я делаю нужные работы вообще со мной все нормально. Ну и остальные вещи, которые к этому подтягиваются в духе отношения с коллегами, с руководителем, карьерные успехи, успехи и так далее. Потому что не все люди готовы идти к в терапию. Ну вот прям честно, не все. Кто-то боится, кто-то никак не может собраться с мыслями, кто-то думает, что э, если он пойдет работать в терапию, это очень сильно зацепит все остальные э, участки его жизни, что в целом так оно и есть, <laughs> и боится к переменам. Поэтому как еще, кроме как обращаться к психологу, можно себе помогать?
1: Первое, наверное, это возможно пойти как бы что-то почитать. Да, та, там, я не знаю, даже та же психология влияния. Ну, то есть, как бы, ее можно расхваливать как бы бесконечно, потому что она все равно открывает. Или вот как ни странно, мне мой психолог тоже посоветовал, я сейчас читаю книгу, она называется «Как любовь формирует мозг ребенка Вот, и она отчасти, как бы, там, для мамы, для всех тех, кто хочет дальше ей стать, но она прям показывает, как какие-то штуки фактически в детстве отношения детско-родительские формируют наши какие-то ментальные штуки, типы личности, там, избегания там, и, и прочее. Вот, Это как бы классно, потому что все расширяет вокруг озор, и чем больше ты фактически этого прочитаешь, тем, как бы, тем яснее, наверное, ты можешь какие-то штуки начать подмечать. А второе, я думаю, что... То есть здесь еще история в целом, наверное, про коммуникацию и, может быть, про каких-то менторов и про то, к кому можно тянуться. Вот это мне тоже всегда помогало. У меня на первых стадиях, э, там, на, на, на первых шагах фитмаста был ментор в течение, наверное, полгода Конечно, он больше помогал там, настроить какие-то маркетинговые процессы, э, потому что там сложности были, и мы там не особо росли. Uh, именно по показателям, но при этом он дал мне кучу инструментов, которые именно были по работе с командой. Uh, вот. Это было классно, и это была как бы, совсем не терапия, это была история, оплаченная компанией, вот, во благо компании, но она как бы мне помогла очень сильно. То есть, помимо, наверное, терапевтов, есть еще какие-то другие лайфхаки, есть еще люди, <laughs> да, которые могут uh, не так глубоко, например, копать, да, а помочь структурировать что-то, и это тоже... Тоже классно.
0: когда ты обращаешься к ментору, он же не дает тебе какие-то прям конкретные решения и фреймворки, что тебе делать в какой-то конкретной ситуации, или дает. В общем, как это работает?
1: Я думаю, что тут, наверное, у всех по-разному, но часто, ну, вот для меня, просто идеальный ментор это человек, который сам в сфере, то есть он сам где-то работает, и он может просто рассказать, как у него. Вот. И это круто, потому что ты можешь собрать опыт от разных людей и как бы его как-то обработать сам и как бы понять и что-то попробовать. Вот, а когда прям тебе говорят, что делать, это, мне кажется, чуть сложнее, да, то есть тут, наверное, всегда надо не забывать критически подходить, ну, типа, мало ли, все люди могут быть неправы, вот, и менторы в том числе, вот, поэтому тут, наверное, важно определить, кто, кто тебе ближе, да, потому что, ну, там спектр людей, то есть это есть ментор, есть коуч, есть еще бадди там <laughs> и так далее.
0: Ты в самом начале сказала такой интересный тезис, что если начальник счастлив, то счастлива его команда. В общем, как-то так. Мне это очень напомнило фразы из сериалов американских. У меня есть любимый сериал, Как я встретил вашу маму. И там а, Лили, один из персонажей, часто говорит фразу, что с счастливой женой доволен собой. А, это очень мне это напомнило. А расскажи, ты как менеджер какая? и что тебе позволяет делать своих сотрудников счастливыми.
1: Ну вот первое, что мне приходит в голову, мне все же кажется, что я требовательный достаточно человек, и это правда, потому что я очень требовательна к себе, и я много работаю, это правда, и я стараюсь этого не скрывать. Ну, то есть я говорю сразу, извините, я много работаю, но у этого есть очень большой плюс. Вероятно, вы здесь очень быстро вырастете, потому что ну как бы у вас будет много интересных задач, которые надо будет решить быстро. <с Liverpool> вот. Тут, наверное, вопрос того, что я просто на берегу, например, не схожу с людьми, которым вот... Важно относиться к работе как к работе. Ну то есть, что типа пришел, посидел, а вот все остальное, вот эта там корпоративная культура ваша, это все мне не близко. Ну то есть это нормальная абсолютная ситуация, да. Там есть не все люди, которые хотят вот работать много. Вот. что у меня тоже в процессе, наверное, выродилось. Выразил, это то, что я стараюсь, короче, всегда говорить прямо вот, и называть вещи своими именами. Вот. Я тоже сразу как бы объясняю, что типа, если что-то будет плохо, я сразу скажу. Вот. И типа сразу не надо относиться к этому как к тому, что вы ужасный человек, что вы плохой. Это вообще не про это. Да? То есть понятно, что обратная связь должна быть там развивающая, структурная и так далее, но вот. Как бы я стараюсь и в команде вот эту мысль взращивать про то, что, ну, мне кажется, немного люди устают, когда обратная связь слишком позитивная или слишком аккуратная, да, это не создает нужного напряжения в хорошем смысле этого слова, да, потому что все же что-то, что нас подталкивает развиваться, должно быть, да, и это отчасти может быть обратная связь. И со многими там, ребятами в моей команде у нас часто там были разговоры, что там, я прямо говорила, что «Слушай, вот нам нужно или эту ситуацию менять, или тебе нужно менять работу». <laughs> вот. И на самом деле это часто является как бы абсолютным толчком для человека, когда он вдруг просыпается и понимает, что ему бы надо что-то как бы, поменять. Да?
0: Ты сказала про прямоту. Это невероятно крутое качество, но у него есть, конечно, и разные грани, и последствия, и опасения. Я э, знаю менеджеров, которые боятся прямо откровенно говорить человеку, что вот ну, ты хреново работаешь, Вася, давай исправляйся, возьми себя в кулак, э, потому что они боятся словить какой-то хейт. Есть ли у тебя такой, и как ты это отрабатываешь?
1: У меня было абсолютно точно. У меня вообще была такая история, что меня могли называть агрессором вот так часто происходило потому что ну так меня могли называть люди, которые меня не так хорошо знают вот. я всегда отшучивалась тем что просто у меня уральское лицо ну как бы и соответственно когда я просто сосредоточена, я просто не улыбчивая ну то есть ну вот так вот я как бы такой человек и реально часто люди это воспринимали за строгость или за какую-то агрессию и то есть изначально начинали меня побаиваться и так вот было очень как бы долгое время. И я, на самом деле, из-за этого как бы, очень сильно переживала, ну, потому что я не понимала, что я такого сделала, что как бы, меня люди, в принципе, начинают вот так воспринимать да, с какими-то как бы, э, штуками, потому что мне вообще не казалось, что я какой-то агрессивный человек. И как бы, да, ну, вот, с психологом в том числе я работала над принятием того, что, во-первых, я не обязана всем нравиться, <laughs> то есть это как бы нормально что во-вторых, нужно уметь как бы балансировать отношения. Да? То есть, что если ты сейчас как бы понимаешь, что ты где-то чуть-чуть передавливаешь, да, то обязательно нужно потом сбалансировать все равно и там, спросить какую-то обратную связь или еще что-то. И, 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 конечно, все руководители тоже переживают. Ну, а, соответственно, если ты думаешь, что сейчас любой конфликт или, не знаю, любая вообще ситуация опять приведет к тому, что все будут думать вокруг, что ты агрессивный и неадекватный, ну, как бы ты начинаешь бояться говорить прямо, ну, потому что тебе кажется, что ты сейчас всех ранишь и всех обидишь. Вот, поэтому здесь как бы была и работа над подбором фраз, да, но я не могу сказать, что я когда-то была человеком, который прям, не знаю, разносил, говорил, что вы делаете говно или еще что, то есть, ну, как бы такого не было, но, видимо, какой-то тон, может быть, лидерские качества, они могут вот создавать такое впечатление, и меня оно как бранило бы реально, то есть, я прям... У меня даже были сессии на терапии, когда я прям плакала, что я думала типа, блин, ну все, я просто самый ужасный злой человек на этом свете. Но постепенно как бы принятие приходит, эта вот сбалансированность этого. И сейчас мне кажется, что это гораздо более прямой, да, чем, как бы, чем агрессивный, например.
0: Ты рассказала еще про один классный инструмент, про инструкцию для работы с тобой. Кажется, это так прозвучало. Я знаю, что в гештальт-подходе в терапии используется аналогичный инструмент. Это инструкция, как обращаться со мной. И э, это здорово, когда человек может точно сказать, вот как со мной можно, как со мной нельзя. А как это работает в корпоративной среде? Ну, давай так, не совсем это корпоративная, наверное, среда. В рабочей обстановке как это работает. Э, как ты это используешь?
1: Ну вот я на самом деле писала больше пост такой типа для своего телеграм-канала про это, но в работе я не могу сказать, что вот приходит новый человек, и я ему выдаю инструкцию. говорю: Вот так со мной общайся, вот так со мной не общайся» все же у меня это как то более органично происходит то есть там, если говорить о процессе анбординга то как правило я просто ставлю достаточное количество частых встреч с человеком где мы ну, то есть проходимся по каким то точкам мы даем друг другу обратную связь и я всегда запрашиваю обратную связь на себя для того чтобы если что ее откомментировать да? потому что для меня важно чтобы на первых в каких-то там днях или в первой неделе работы человек не чувствовал себя как бы дискомфортно, да? и чтобы он понимал, что он ко мне может как бы по любому поводу обратиться, вот. а это требует как бы объяснения моих каких-то действий, да? то есть я всегда стараюсь проговаривать, типа, смотри, мы сейчас будем идти по очень конкретным задачам, например. Это не потому, что у нас тут микроменеджмент, а потому, что тебе надо там за первую неделю сначала начать делать маленькие какие-то шаги, а потом будем их укрупнять. И человек такой, о, я понял. <laughs> вот. Ну, то есть, понятно, что с разными грейдами это по-разному работает. Типа, джунам, им, как правило, там обрисовывать будущее им достаточно сложно, им проще дать какие-то суперконкретные тактики, задачи и так далее. Но вот ребятам, кто мидл или сеньор, им очень важно объяснить, почему, что, откуда, как, почему ты так реагируешь, почему ты даешь такие задания и так далее. И это вот часть все равно взаимодействия и вот описание того, а как ты на это реагируешь. Вот. И это как бы важно, потому что если ты объясняешь, почему ты делаешь как бы то или иное действие, то ты становишься для человека предсказуемым. А предсказуемость это доверие. Ну, то есть, потому что человек понимает, что от тебя как бы что вот так, в такой ситуации ты будешь себя вести так, а в такой ситуации так. Потому что на самом деле для сотрудника, мне кажется, самое дискомфортное в руководителе это как раз непредсказуемость. Да? То есть когда ты не понимаешь, то ли тебе прилетит, то ли тебе что надо делать. Вот, и как бы Поэтому я стараюсь вот сразу вот эту предсказуемость
0: Вырабатывать Мы с тобой много говорили по поводу терапии работы с собой, но допустим Случается такая ситуация, ты видишь Рядом с тобой человека, может быть Это коллега или кто-то из близких И ты видишь, что человек там проживает Перманентно стресс или вообще как-то переживает И не может сам со своими эмоциями Справиться Как в этом кейсе можно Человеку помочь или мягко Намекнуть, что ему нужна какая-то сторонняя помощь
1: мне кажется, это самый сложный кейс, который может быть, потому что, ну, то есть без осознания ситуации, как правило, люди не слышат. И здесь вот очень важно, как бы соблюсти границу, где ты как бы наблюдатель, а не спасатель, да, потому что вот я тоже склонна кидаться в спасение. И, то есть мне кажется, что ща я, короче, человеку помогу, вот все расскажу, как миссия приду, но как бы это никогда не работает. Важно, чтобы человек как-то сам это увидел. И поэтому здесь я думаю, что Самое главное создать ситуацию, где человеку будет нужна и важна обратная связь от тебя. Потому что, мне кажется, самая пустая вот обратная связь непрошенная, да, то есть, и это всегда странно: типа ты видишь со стороны, что у человека что-то не так, и ты приходишь, ты ему говоришь: слушай, у тебя что-то не так, ты не хочешь к кому-то обратиться? Ну, то есть шанс восприятия будет просто равен нулю, потому что человек вообще у тебя эту обратную связь не просил там и так далее. Но, возможно, можно, не знаю, синициировать какую-то такую площадку для обратной связи у своего
0: там руководителя. Спасибо тебе большое. Я предлагаю нам с тобой под конец сделать маленький блиц и пофантазировать, что к нам с тобой кто-нибудь пришел с запросом, какой-то типовой запрос, который обычно бывает в работе, связанный со стрессом, и что бы ты посоветовала в этом кейсе человеку? Как ты на это смотришь?
1: Давай, вообще круто будет.
0: Окей. Okay. Итак, первая ситуация. Я очень сильно устал на работе, выгорел, не хочу просыпаться по утрам, но мне нужно туда идти, чтобы зарабатывать деньги. Что делать?
1: Я бы, наверное... Посоветовала описать все то, что сейчас действительно не устраивает. Ну, то есть прям сесть и написать все. Ну, то есть, возможно, даже это задание из серии 50, что меня бесит. <се> потому что, ну, люди обычно не хотят это выписывать, потому что им кажется, что все очевидно, типа без работы и все. Но когда ты написал первые 10 очевидных, <се> потом начинаются 10 неочевидных. И там можно что-то покопать из серии. У меня напряженность с начальником, у меня там напряженность с коллегами или еще что-то. Вот. и потом уже с этим, как бы, понять, как это решить, и пойти к руководителю, возможно, попробовать что-то из этого пофиксить.
0: Окей, okay. хорошо, следующий вопрос. Я постоянно нервничаю, перерабатываю. У меня дергается глаз, и я плохо сплю. Что делать?
1: Ой, тут я бы точно сказала к психологу. Ну, то есть, мне кажется, это вот, когда есть история про много работаю, перерабатываю, вкладываюсь, это история отсутствия саморегуляции, да, то есть, и получается, что часто люди же сами это выбирают, да, то есть, не потому что их заставили. Редкий, на самом деле, начальник скажет, что я хочу, чтобы ты работал по 12 часов. Ну, как бы адекватный, да. То есть понятно, что неадекват присутствует, но какой-то нормальный руководитель никогда не скажет, что я хочу, чтобы ты тут сидел с утками. ну никому же не надо. Вот, поэтому мне кажется, что когда вот человек бросается, это история, какое-то отсутствие саморегуляции. Вот, и еще тут я сторонник того, что спроси себя, если тебе это нравится, то просто получай удовольствие. Ну, то есть, потому что, ну, часто просто есть две грани, да. То есть первое, что я перерабатываю, а вторая это что как бы мне не дают перерабатывать и я типа вот должен заканчивать в 6, потому что у нас вот такой корпоративный велбинг вот. но как бы, я реально сторон того что если у тебя сейчас там момент супермотивации, мотивации и тебе нравится сидеть в выходные работать ты получаешь удовольствие ну как удовольствие от работы
0: слушай бывает еще третья ситуация которую я наблюдала когда мой руководитель является жестким трудоголиком а я вообще максимально за work life balance и мне с одной стороны неловко потому что я кажется, что на фоне его как будто бы чего-то не доделываю. Но при этом я и не хочу сильно упарываться, потому что мне там нужно в 6 часов пойти на танцы и там детей со школы забрать. Вот в этом кейсе что думаешь?
1: Вот здесь, наверное, я сторонник, обсудить это как раз с руководителем. Ну, то есть, как бы сказать, что а вот что ты от меня ожидаешь? Ну, то есть, вот я просто смотрю, что ты создаешь вот такой пример. Да, и я понимаю, что и я вот хочу понять, ты как относишься к тому, что вот я вот вкладываюсь, но, ну, например, вот то, что я ушел в 18.00, это плохо или хорошо? Вот, как бы, как то ну, то есть, знаешь, какими-то вот вопросиками попытаться для себя этот ответ найти. То есть не все руководители слышат, но при этом, как бы... Все равно ты можешь создать какой-то список вопросов, маркеров, да, по которым ты поймешь, что тебя ждут. Ну вот даже типа там, условно ты можешь спросить, то что я ушел в 18.00, это нормально. Если скажут, нет. Ну, это странно, да. То есть, наверное, более развернутый ответ был бы такой: что слушай, если это тенденция, и ты каждый день уходишь в 18.00, то, наверное, для меня, как для руководителя трудоголика, это будет значить, что может быть тебе не так что-то интересно. Да, но если в целом я вижу, что ты там что-то может быть когда-то остаешься доделать, или там я вижу, что ты спрашиваешь вовлечен то как бы ничего страшного, уходи ты в свои 18.00. Вот. наверное, вот как бы это будет характеризовать твоего руководителя тоже.
0: Сила диалога. Да, согласна. Последний кейс. Мне тяжело работать в команде, у меня нет коннекта с коллегами или с подчиненными, но сама работа нравится. Что делать?
1: Это классный вопрос, потому что мне кажется, что если команда не принимает и нет какого-то вот этого калчур-фита, то это очень трудно. Да? И, наверное, все, что можно попытаться сделать, это опять же прийти к руководителю и прям так сказать, что, слушай, я что-то не понимаю, меня как бы или тут не принимают, или я что-то не так делаю, или, ну, короче, помоги мне влиться. Потому что на самом деле, вот, я думаю, часто, что упускают ребята, особенно новенькие, это что, на самом деле, обязанность руководителя помочь влиться команду, так рассказать про этого человека, так его подать, создать какие-то мини группки чтобы этот человек туда попал. И вот я думаю, что часто вот новички, они недооценивают вот эту как бы, что ты вообще-то можешь прийти и попросить, сказать, что слушай, я не даблит в команду, но мне вроде все нравится, но у меня вот, не знаю, я интроверт, и я не могу создать вот с этими связями, ну можешь мне помочь, пожалуйста. И это будет классно на самом деле, это будет, часть это будет взрослый такой подход, что ты как бы не сидишь такой в своей как бы кануре, а, а пытаешься, ну как бы что-то для этого сделать. Но опять же, то есть есть и крайняя обратная сторона, ну типа, если ты видишь, что на тебя как бы токсет не получается, ну как бы тебя не слышит, то зачем тут работать? Можно найти другое место, где нравится работа и команда.
0: Спасибо большое за эти ответы. Мне кажется, у нас получился классный блиц, и вообще э -э здорово получилось поотвечать на разные, совершенно разные вопросы.
1: Да, спасибо тебе большое. Было классно послушать мнение тоже со стороны, вот поэтому этом уставке с мнением тоже были классные, вот и в целом была вообще безумно рада провести этот час. Мне кажется, было интересно.
0: Ждем ваши лайки и звездочки. А еще, если вам нравится этот подкаст, вы можете поддержать его на бусте. Подписывайтесь в Телеграме и до встречи в следующем выпуске.